0: Diz assim o texto na nova tradução da linguagem de hoje. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, reflitamos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Paulo está dando um ensinamento importante para os irmãos da igreja de Corinto. Paulo foi um apóstolo destinado aos gentios. Um apóstolo que não falava exclusivamente para o povo judeu, mas falava para todas as gentes. Gentio significa todas as gentes. É? Então, dessa maneira, eu me considero um gentil, como você também é um gentil, porque nós não somos judeus, então nós fazemos parte de outros povos, nós somos o povo para quem Paulo estava escrevendo também, mesmo que não diretamente, porque nessa carta ele estava escrevendo para uma igreja específica, para a igreja de Corinto, mas essa carta chega até nós como mensagem de Deus e como proposta de mudança. Então, ela alcança o nosso coração igualmente e nos leva para um lugar necessário. Nos leva para a compreensão de que nós precisamos de um espírito que é tão necessário à igreja. Nós pouco temos falado sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a manifestação presente de Deus, é aquele que nos habita é aquele que preenche o nosso coração, é aquele que comunica com o nosso espírito e nos dá a identidade de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos diz isso, que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito e faz com que a gente tenha certeza de que nós somos filhos de Deus. Se você ainda pergunta dentro do seu coração será que eu sou realmente filho de Deus? Será que eu realmente nasci de novo? Talvez essa comunicação não está sendo muito clara entre o Espírito Santo e o seu espírito. E é importante que a gente esteja aberto a essa comunicação do Espírito Santo, porque ela é muito importante, como eu disse, já está no tema dessa mensagem, ela é necessária. Necessária para a gente se manter vivo como igreja. Necessária para a gente se manter vivo como cristãos. Porque a nossa vida não vem de outro lugar. A nossa vida vem do Espírito Santo que nos habita. Do Espírito Santo que veio sobre nós no momento em que nós nos convertemos a fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo que habitou o nosso coração, encheu, plenificou a nossa vida, é ele quem nos conduz à presença de Deus e ao propósito da presença de Deus o propósito da graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós só podemos compreender isso quando nós estamos conectados, quando nós estamos ligados, alinhados com a mesma comunicação que o Espírito está transmitindo ao nosso coração. Portanto, é necessário que a gente tenha comunhão. E como ter comunhão com o Espírito Santo? Como a gente faz para conversar com alguém que a gente não vê com os olhos, que a gente não apalpa com as mãos, que a gente não consegue abraçar com os nossos braços, que nós não conseguimos sentir o cheiro, nós não notamos a proximidade física. Ora, a comunicação com o Espírito Santo começa quando nós nos abrimos para ouvir a voz dele, porque é ele sempre que toma um passo em direção a Deus, sem que antes Deus já não tenha dado dez outros em direção a nós. A iniciativa do Espírito Santo de nos encontrar é real e ele faz-se presente o tempo todo na nossa vida, buscando essa realidade de comunicação, de relacionamento. O Espírito Santo nos persegue por onde nós andamos. O Espírito Santo quer nos convencer da justiça, do juízo de Deus e das coisas boas que o Senhor tem preparado para nós. O Espírito Santo quer se tornar um conosco no íntimo do nosso coração. Essa abertura que nós damos ao Espírito Santo, esse destapar dos ouvidos, que parte de nós deve acontecer quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem por aquilo que nós ouvimos, e quando nós ouvimos a palavra de Cristo, ouvimos a mensagem do Evangelho, lemos uma carta tão importante como essa, que é a carta de 2 Coríntios, onde Paulo nos recomenda que... É necessário que a gente tenha o Espírito de Deus, que é necessário que a gente se encha do Espírito Santo, não há outro caminho a seguir para a igreja se não for o caminho de andar com o Espírito Santo, de caminhar com ele lado a lado. Nós precisamos, nós sabemos disso. E esse texto nos levanta algumas questões que são importantes. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando sobre uma realidade que acontecia no culto do Antigo Testamento inicialmente. E muitas pessoas ainda estavam muito ligadas naquele momento ao culto do Antigo Testamento, onde era necessária a mediação de um sacerdote, de um homem, de alguém que fizesse a ponte entre Deus e o perdão dos pecados do povo. Moisés era o representante disso no início. Muitos outros sacerdotes, sacerdotes passaram pela frente do povo de Israel, pela frente daquela nação que era uma nação religiosa. E o sacerdote representava a ponte de ligação entre Deus e os homens. Este sacerdote, o Moisés, ele mesmo esteve face a face com Deus, diz-nos a Bíblia, em muitos textos, especialmente em Êxodo, Número Levítico, Deuteronômio, quem já leu esses textos, está familiarizado com a vida de Moisés e sabe o quanto ele esteve na presença de Deus no Monte Sinai, onde ele recebeu as leis de Deus. E quando ele voltou a estar em contato com o povo, a Bíblia nos diz que a face de Moisés resplandecia, brilhava, era de um denso fulgor, de maneira que as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés, de maneira que as pessoas ao olharem tinham que desviar a sua vista, porque eles viam o reflexo do brilho da glória de Deus da qual Moisés esteve na presença, que coisa impressionante, que coisa magnífica, mas o tempo foi se passando e Moisés, para não ferir os olhos do povo, ele usava um véu quando ele ia falar com as pessoas, o tempo foi se passando e aquele brilho foi se apagando, mas o Moisés não deixou de usar o véu, todas as vezes que ele aparecia diante do povo, ele aparecia com o véu, e talvez ele não quisesse que o povo soubesse que o brilho estava se apagando, ele queria manter uma aparência. Portanto, o sentido de usar o véu aqui no contexto do que Paulo está falando é manter a aparência. Manter a aparência é o que nós tentamos o tempo todo, manter uma aparência de que estamos saudáveis, de que estamos curados de que estamos plenos de nós mesmos, de que somos capazes por nós mesmos, de que resolvemos todos os nossos problemas, de que a nossa vida ela tem um sentido pleno, de que a nossa família é a melhor família do mundo, de que todas as coisas estão sob controle, nada de problema acontece conosco. De certa forma, isso parece ser inspirador para muita gente. Isso parece ser um motivo de as pessoas olharem e se admirarem. E até por isso mesmo a gente procura manter esse véu sobre o nosso rosto... Porque se olharem para o nosso rosto sem o véu, verão muitas vezes que aquela glória que se imagina, que brilha de nós, está lá, mas ela não está o tempo todo. Mas tem muitas vezes que nós somos apenas seres humanos mesmo. Tem muitas vezes que Moisés era apenas Moisés mesmo. Não era aquele que esteve diante da face de Deus e que fazia brilhar a, a, o brilho da glória de Deus no seu rosto o tempo todo. Ele era só um humano Moisés. Que também falhava, que também errava, que também precisava da graça de Deus, tanto quanto o restante do povo, que também precisava do perdão de Deus, tanto quanto as outras pessoas que estavam ali. Ele era apenas um homem colocado para fazer aquela ponte, mas ele não deixou nenhum momento de ser um homem, de ser alguém humano. E aí Paulo resgata toda essa passagem vem nós, vem e vem trazendo para nós, vem trazendo para a igreja de Coríntios e vem trazendo para nós a necessidade de termos uma vida de liberdade. O que significa liberdade? Liberdade não significa abuso de liberdade, que é fazer o que se quer o tempo todo e em todo lugar. Porque a nossa vontade muitas vezes também nos escraviza. O ser humano é cativo do seu próprio desejo. Ele é cativo de suas próprias vontades. O ser humano se deixa aprisionar por aquilo que lhe dá prazer. E todas as vezes que nós fazemos e repetimos somente coisas que nos dão prazer, isso se torna viciante para a nossa vida. E há é um certo aprisionamento. Torna-se uma cadeia da qual nós precisamos nos libertar. Então, em última análise, o Paulo está dizendo que nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Nós precisamos ser livres do nosso desejo viciante, que nos leva a vícios, a condições humanas que são muito comuns, pessoas, que é muito comum aos gentios, a toda a gente. E quem aqui não tem nenhum vício? Qual de nós aqui que não tem nenhum, algo que dá prazer e que você fica fazendo de forma repetida e que às vezes até prejudica você, prejudica o seu tempo e você fala assim, poxa vida, passei tanto tempo fazendo isso, podia ter feito tanta, tantas outras coisas que me edificariam, que me fariam alguém melhor e, e, e essa coisa roubou o meu tempo, é? Né? Essa coisa me furtou um pouco do que eu sou realmente, porque eu não sou isso, há momentos em que quando a gente chega em determinado estágio desse ciclo viciante de coisas que nós fazemos por causa do nosso desejo, por causa das coisas que nos dão prazer, nós chegamos a falar assim, eu não sou essa pessoa, eu não sou isso aqui, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar, eu preciso de algo que realmente me coloque num lugar onde eu seja eu de verdade, e é só através da comunhão com o Espírito Santo. É só vivendo a vida do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo é que nós somos quem realmente nós somos na presença de Deus. Quem Deus realmente, nos, quem Deus realmente fez para que nós fôssemos. É onde nós conseguimos explorar aquilo que há de bom potencialmente dentro de nós. É onde nós conseguimos realizar as obras de Deus que estão todo tempo, em todos os lugares e que precisam de nós. É onde nós conseguimos ser verdadeiramente cristãos e sermos reconhecidos como tais. É onde nós podemos olhar para frente... E enxergar diante de nós o caminho que nos foi aberto por Jesus Cristo e que nos leva até a presença e até o propósito de Deus para nós. Viver uma vida pelo Espírito Santo é andar com o rosto descoberto. É não precisar manter a aparência. É ser quem a gente de fato é. É mostrar o nosso rosto, a nossa face, ainda que sem o brilho, mas buscando que ele volte a brilhar em nosso rosto. Ainda que, olha, hoje não está brilhando muito, mas eu estou buscando esse brilho de volta. Eu estou querendo ir para aquela presença que vai fazer de novo o meu rosto brilhar. Nós não precisamos mais do véu. E aí eu não estou falando do véu fisicamente, propriamente dito, literalmente. Há muitas expressões da religião cristã que usam o véu para estarem no local, no local de culto. E, e eu não estou falando exatamente disso, porque aquilo é um símbolo de respeito e a gente também respeita a forma de eles cultuarem. Mas eu estou falando do véu como manter uma aparência... De legal, de bom, de extraordinário, de estar tá tudo certo, de nós não temos problemas. Tirar o véu é fazer o que a Duda fez hoje aqui. É vir aqui, falar da sua realidade, se emocionar, chorar na, na frente de todos nós e ser quem ela realmente é e expor os seus sentimentos da forma como ela os está sentindo. Tirar o véu é deixar realizar aquilo que está a nossa frente como proposta de, de realidade, de, de circunstância positiva diante de nós, ou mesmo que ela seja negativa. Que a gente possa se envolver com a vida e com os irmãos de forma legítima, verdadeira, positiva. E que a gente possa saber dizer não também, porque o Espírito Santo também nos ensina a dizer não quando está além do nosso limite. Quando nós não conseguimos cumprir determinada coisa, determinada tarefa, chegar assim, irmão, não dá, não vai dar. O Espírito Santo não é aquele que diz sim sempre, mas o Espírito Santo é aquele que nos leva até o nosso limite para a gente se conhecer, e em se conhecendo, a gente tem a, a, a oportunidade e a capacidade de dizer sim ou não diante de alguma proposta que nos é feita. Esse texto também nos levanta a questão que a ausência do Espírito Santo significa falta de liberdade. Tirou o Espírito Santo, tirou Deus da nossa vida, tirou a liberdade de nós. Nós passamos a viver prisioneiros. Passamos a viver prisioneiros porque, como eu disse, o ser humano consegue se auto-aprisionar. O ser humano consegue se auto-sabotar. E é só com a presença e realidade do Espírito Santo, é só sendo amigo do Espírito Santo, ouvindo a sua voz, é que a gente consegue se convencer a cada dia de que estar nele é viver livre. E não tê-lo é viver aprisionado. Essa não é uma realidade fácil de se apreender, de se compreender, de se assimilar. É preciso viver. É preciso experimentar a vida, é preciso tocar, é preciso sentir, para que a gente, ouvindo a voz do Espírito, a gente saiba realmente o que ele está dizendo. Há caminhos de aprisionamento em que nós nos colocamos nele. Mas há um caminho de liberdade que foi aberto na cruz do Calvário. Há um caminho de libertação plena de nossas vidas, que foi aberto por Jesus na cruz do Calvário o qual nós precisamos estar nesse caminho. E só quem nos põe nesse caminho é o Espírito Santo, que é ele que vem com a iniciativa de nos salvar, de nos libertar e de nos dar uma nova realidade. Em terceiro lugar, esse texto nos fala sobre o reflexo em nós, que garante a exata expressão da nossa fé. É quando eu estou refletindo o Espírito Santo é que as pessoas notam que a minha fé é real, é verdadeira. Sem o reflexo do Espírito Santo em mim, não há como atestar se a minha fé é realmente genuína ou não. Eu posso dizer que sim, mas quem vai garantir? Eu posso dizer, não, eu creio em Deus, tá certo? A Bíblia diz que o diabo também crê e se estremece na presença de Deus. Mas crer no sentido de se render a ele, de ser dependente dele, de ir à presença dele buscando mudança para refletir essa mudança para o mundo é o que Paulo está tratando aqui. Ele está falando que nós não precisamos mais usar o véu, nós não precisamos mais manter uma aparência, mas nós podemos estar o tempo todo indo para o lugar onde Deus está nos chamando, para que a gente se torne parecido com Ele, para que a gente volte a brilhar a luz do Espírito Santo em nós, que é tão necessária para a nossa vida cristã, que é tão necessária para a vida da igreja. Quantas vezes o Espírito Santo já comunicou ao seu coração e você se lembra do tempo em que? você ouvia a voz de Deus claramente na sua consciência, no seu espírito, no seu íntimo, no seu interior e você se abria para essa comunicação e hoje muitos bloqueios nós vamos colocando né, conforme a gente vai caminhando, a gente vai é, vendo realidades diferentes e a gente vai criando bloqueios bloqueios para essa comunicação. Deus está soprando o seu vento sobre nós. Deus está nos dando o seu espírito sem medida. Deus tem derramado sobre nós o Espírito Santo de forma abundante, mas nós precisamos abrir as comportas do nosso coração para sermos cheios desta realidade do Espírito em nossa vida. Você precisa sair daqui essa manhã levando uma porção do Espírito Santo no seu coração. Você você precisa sair daqui tendo se comunicado, tendo ouvido a voz do Espírito no seu íntimo. Você precisa levar para a sua semana uma realidade diferente da que você tem vivido se você não tem se comunicado com esse Espírito de graça e bondade que sempre se aproxima de nós na intenção de nos consolar e de nos convencer da realidade de Deus. Você precisa, através de uma decisão sua... Abrir as portas do seu coração. Porque o Espírito diz, Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo quer fazer uma festa dentro de você. O Espírito Santo quer promover um banquete de alegria dentro da sua alma, dentro do seu coração, mas você precisa se abrir para isso. Você precisa orar e falar com Deus e dizer, Senhor, eu quero essa realidade, eu quero, eu quero participar desse banquete, eu quero que o teu Espírito me habite, seja abundante dentro de mim, eu quero que ele extravase de dentro de mim de, de, e me faça feliz, me faça uma pessoa alegre no teu Espírito e consciente da tua salvação, porque essa é a principal característica da presença do Espírito na nossa vida, a consciência que ele nos dá da nossa salvação, a certeza que ele nos que nós somos filhos de Deus. Hoje o Espírito está falando conosco que não há mais necessidade de cobrirmos o nosso rosto. Não há necessidade de usarmos um véu. Não há necessidade de mantermos uma aparência de santidade. O que nós temos que ter é a consciência de que a ausência do Espírito Santo é falta de liberdade. E que nós precisamos buscar refletir o brilho da glória de Deus através da nossa vida, para que a nossa fé seja uma fé visível, para que a nossa fé seja uma fé que as pessoas olhem e se inspirem nela. Só quem pode trazer isso para as nossas vidas é o Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Bem, mão quem está do seu lado, vamos orar.